0: Здравствуйте! Сегодня будем говорить про новый Volkswagen Touareg и конкурентов этого автомобиля. Мне бы хотелось, чтобы вы назвали их в том числе. Но мы сегодня об одном, на одном аспекте особенно внимательно остановимся на внедорожных качествах этого автомобиля. Потому что был международный такой рафинированный тест-драйв Touareg, мировая премьера, которая проходила в Австрии. И там показали только одну составляющую этой машины, насколько она инновационная. насколько она новая, хорошая, и насколько хорошо она едет по хорошим, прилизанным дорогам. И тогда складывалось впечатление, что для бездорожья этот автомобиль не очень-то и приспособлен, тем более, что тогда еще кто-то то то ли пустил слух, то ли просто это была какая-то ошибка, которая была потом растиражирована. О том, что машина-то на самом деле для бездорожья не очень приспособлена, и с Торсона там уже нет, хотя он есть. Ну вот, сейчас... Я могу все эти слухи развеять окончательно, потому что, ну, видимо, европейский тест был таким, потому что европейцы по-другому уже автомобиль и не представляют. И в Европе, действительно, в большинстве стран машины для бездорожья, но они нужны только для того, чтобы порадовать своих владельцев наличием каких-то опций, которыми они пользоваться не будут. У нас другое дело, большой вопрос, будут ли пользоваться владельцы новых Туарегов, тем арсеналом, который, которым машина обладает, но, тем не менее, я думаю, что многих наличие этого арсенала будет греть. Я попробовал автомобиль в Марокко, причем мы выезжали специально в Сахару, чтобы попробовать, как машины едет по песку, по песчаным дюнам, об этом подробно расскажу, плюс, поскольку до пустыни еще нужно доехать, то там были и Дороги разного качества, но, в общем, неплохие, надо сказать, что то в Марокко дорожная сеть более-менее нормальная. Было бездорожье, которое специально придумали инструкторы. Спасибо им, кстати. Вот, что касается инструкторов, они бывают разные. Казалось бы, это были те же самые европейцы. Но когда люди с любовью к своему делу относятся, и когда просто видно, что им нравится то, что они делают, это сразу чувствуется, ощущается. И немецкие инструкторы вот в этот раз на самом деле такой впервые было на моей памяти, говорили, «Ребят, вот мы можем здесь проехать по асфальту, но здесь есть отличная грунтовая дорожка, если мы там махнем, мы получим массу удовольствия». Но, вы знаете, будьте осторожны, потому что нам потом отчитываться, если у нас будут разбитые машины, то нас в следующем году могут не пустить на такой внедорожный тест-драйв, поэтому, пожалуйста, поаккуратнее. Ну и большинство, надо сказать, к этим просьбам прислушивалась, и большинство... В общем, ни одна машина, ни один туарек в ходе тест-драйва нашего не пострадал. До нас были инциденты, три машины помяли не очень сильно, там одному разнесли бампер, две другие были как-то помяты по-другому, сбоку там камень зацепили, по-моему, и по всему боку прошлись, и еще... Одна машина была травмирована То ли в нее въехали, то ли она сама задом сдавала И куда-то въехала В общем, какие-то неприятности были Вот с нашей группой такого не было Кстати, наша группа была международная Всего трое россиян в нее входило Также человек пять чехов было Или шесть сейчас, побоюсь точно сказать И граждане Южной Кореи Которые вели себя, ну, довольно оригинально, скажем так В частности, чуть инструктора один раз не задавили Потом даже не извинились Может быть, правда, от шока это было но, тем не менее, вот с ними было довольно любопытно, и довольно любопытно было за ними наблюдать. И, кстати, еще одно, одна вещь, которую рассказали, это то, что э, китайских журналистов, оказывается, в тест особенно вот такие внедорожные, не берут... Э, С ними очень трудно договариваться, им трудно что-то объяснять, несмотря на то, что, представляете, Китай — это для большинства, если не для всех автопроизводителей, рынок номер один сейчас самый большой, самый быстро развивающийся и так далее и тому подобное. Вот китайских журналистов не зовут, потому что их, ну, прям, скажем, немного опасаются». А теперь координаты эфира 232 три 232 пятьдесят девять это телефон студии, код Москвы-495, про Туарег. Мне хотелось бы, кстати, чтобы вы рассказали и предыдущее, пред, про предыдущее поколение этого автомобиля. Естественно, если есть владельцы уже новых Туарегов, звоните, рассказывайте в том числе о том, как вы их эксплуатируете, чем довольны, чем недовольны. На некоторых моментах я тоже остановлюсь по поводу надежности. Вот тут уже спрашивают, безусловно, конечно, несколько слов скажу. А, что касается конкурентов, то тоже. Ну, вот кого вы э, рассматриваете в качестве конкурентов этого автомобиля? Потому что есть, безусловно, те автомобили, поскольку сегодня сосредотачиваемся на внедорожной составляющей, есть, безусловно, те автомобили, которые лучше бы по песку проехали, более надежно, более уверенно. Но, э, с другой стороны, э, эти автомобили существенно проиграли в эту Орегу. Э, во-первых, на асфальте, а во-вторых, наверное, даже на песке в удовольствии от вождения. Поэтому, что лучше, тут каждый решает для себя, какого-то универсального автомобиля, постоянно приходится об этом говорить, не существует. Почему Сахара и чем Сахара отличается, скажем, песчаного карьера где-нибудь в Подмосковье от э, берега моря, тоже песчаного? Дело в том, что там уникальные условия, которые трудно получить где бы то ни было. Еще, во-первых, песок очень мелкий, во-вторых, песок сухой. Если его откопать на метр, то он все равно сухой, там воды вы не найдете, на два, на три, сколько угодно копаете, копаете, то есть в таком сухом песке очень легко автомобилю зарыться колесами, если вы делаете что-то неправильно, сырой песок, он все-таки машину лучше держит, поэтому такие условия, вот именно мелкий песок и мелкий сухой песок, плюс неровный рельеф, песчаная дюна, а песчаная дюна, может быть, кто-то представляет себе как какие-то небольшие, на самом деле они достаточно большие, бывают просто грандиозные. В частности, вот мы взбирались на дюну высотой 120 метров, то есть от, от низа до самого верха, 120 метров. Это очень-очень прилично, это тоже а, дает много адреналина в кровь. А плюс еще дюна недостаточно достаточно коварные создания, потому что дюны, она может быть очень... А, въезд на нее может быть очень пологим, а с другой стороны она может резко обрываться. Там, ну, чуть ли не под 90 градусов, Идет обрыв, и всегда это вот первое, что нам сказали: прежде чем куда-то на дюну ехать, если там нет колеи, если до вас машины не проезжали, то вы должны выйти из машины пройти по ней пешком, посмотреть, что там дальше, а если там дальше все нормально, тогда вот уже поезжайте. Если нет, то, соответственно, лучше туда не соваться. И вот корейцы, когда пытались задавить инструктора, они тоже проехали буквально на волосок от жизни, потому что инструктор успел убежать в сторону и уступить им дорогу, а с другой стороны был как раз такой обрыв. Дело было на дюне высотой 120 метров, и с другой стороны был просто обрыв, и метров 60-70 вниз пришлось бы лететь, если бы они вдруг, тот э, человек, который находился за рулем, руль дернул не в ту сторону. Надо было повернуть налево, вот он проехал прямо, а справа был обрыв. А у всех остальных как-то получилось. Так, Lexus RX лучше в этом классе по всем параметрам. Нет, Lexus RX не проехал бы там, где проехал Туарек, ну, потому что он просто не обладает теми, Настройками, которые необходимы, чтобы в таких условиях ездить. Поэтому Lexus RX, вот, что касается бездорожья, он совершенно не конкурент. В плане комфорта, да, безусловно. По удовольствию от управляемости, конечно, Touareg лучше. И Lexus, наверное, будет получше с точки зрения надежности. Ну, вот, пожалуйста, такое сравнение. Когда на RX вы едете, такое ощущение, что такой вот корабль пустыни, который или просто баржа, вы едете, глотаете все неровности. На больших волнах асфальта вы так плавно покачиваетесь, вы управляете судном, вы не машиной управляете, поэтому это хорошая машина, но она на любителя тоже, собственно, как и многие Давайте вопрос, насколько Туарег надежен от Василия вынесем, слишком он дорогой и ломучий Тут я вам могу сказать, что, к сожалению, большинство машин, не буду за все говорить, но большинство машин сейчас стали менее надежными, чем они были там, скажем, их предшественники были 10 лет назад, и уж тем более 20 лет назад. К сожалению, мир так развивается, и мировое автомобилестроение так развивается. Это совершенно факт, поэтому, если вы будете сравнивать, автомобили, вот, ну, там, то, что было 20-30 лет назад с тем, что есть сейчас, да, современные машины, они ломаются, к сожалению, чаще, в первую очередь, за счет электроники, ну, и плюс там очень много разных факторов, и двигатели, когда у вас маленького объема начинают снимать все больше и больше лошадиных сил, да, когда у вас а, пытаются все, что можно заменить на алюминий, чтобы двигатель весил поменьше, у нас, соответственно, стенки там сделать потоньше и так далее, и тому подобное, конечно, это все не увеличивает надежность. — Поэтому, да, и металл кузова с точки зрения безопасности, это, вот, это требуется и с точки зрения, опять же, облегчения автомобиля, тоже тоньше становится, ну а тоньше, опять же, и гниет быстрее, и особенно если вы где-нибудь там кузов царапнете, и продолжать можно долго, точно так же, как использование алюминия в конструкции автомобиля здорово, да, до первые серьезные аварии, когда вы помяли автомобиль, а потом вам все эти алюминиевые а, части, которые деформированы, нужно уже просто менять. Они восстановлению не подлежат. Вот а, таковы свойства алюминия. Поэтому а, что, о чем здесь можно говорить. А, так, предлагают уже конкурентов Prada а, 150, Мурана, Джип, Grand Cherokee. Отлично, сейчас обсудим а, всех предложенных конкурентов. Есть а, Нет, звонков пока нет. Странно, кстати. 232 пятьдесят девять. Звоните, у вас сейчас есть возможность. Пока звонков нет, есть возможность прозвониться. 232-1559, код Москвы 495. Расскажите ну либо о своем Туареге, либо о конкуренте этого автомобиля, который, которого вы считаете лучше Туарега. Ну и обсудим с вами это, поговорим всегда. Я люблю, когда конкурентов предлагают. Это здорово, и это расширяет возможности для выбора наших слушателей. Ну, а что касается Прада, безусловно это неплохой автомобиль, да, он много где проедет, и там, где а, проедет, проехал Турек, правда, тоже проедет, безусловно. А, значит, и более того, я вам могу сказать, что в пустыне местные там вот бедуины и другие прочие жители, они используют Toyota, они используют ленд-крузеры старые, те еще вот старые добрые, а, лифтованные на хорошей резине, которая специально подбиралась для пустынных условий, для песка, съездят со спут колесами, об этом тоже пару слов, наверное, стоит сказать. Мы, перед тем, как начинать вот этот внедорожный тест-драйв пустынную, но ну, все, кто ездил в таких условиях, знают, что нужно шины приспустить. И вот что касается Туарега, то давление делали единичку, одну атмосферу сзади, и одну целую две 1,2 атмосферы на передних колесах. Правда, точно это отрегулировать достаточно сложно, потому что, ну, когда вы колеса качаете, они холодные, потом они нагреваются, становятся чуть больше, поэтому поэтому Поэтому... Так, вот еще. Еще один голос подан за Гранд Чироки в качестве конкурента нашего сегодняшнего героя Туарега. Когда колеса нагреваются, естественно, давление повышается, но это не очень критично, потому что весь день мы отъездили, не меняя давление. То есть вот как установили, так оно потом там потихонечку менялось, но мы уже не подкачивали шины и не спускали больше. Давление, воздух не спускали, поэтому...  — Все нормально было. Кстати, должен сказать про резину «Дженерал». Мы уже ее обсуждали с вами, когда говорили про внедорожную поездку в Таджикистан на... Land Rover Discovery, но там, надо сказать, что условия были совсем не такие, как в Марокко, потому что там просто мы ехали большую часть пути по разбитой асфальтово-грунтовой дороге, скажем так, потому что где-то кусками там асфальт еще остался, где-то он совсем просто сошел, и дорога превратилась в грунтовку. Там было трудно ехать, но никаких особенных сложностей не было, главное было не превышать какую-то разумную скорость для того, чтобы совсем не убить подвеску, и резину, и там был только один пробой Одну машину пришлось менять Вот а, те же самые General, только в таких Песчаных условиях, тоже проявили себя великолепно Ни разу 8 машин у нас Было в колонии, ни в одной не было Разбортировки, нам говорили Что не надо дрифтовать по песку Но вы понимаете, когда вы попадаете в такие условия Нельзя не дрифтовать, нельзя вот Не попробовать всего Ну и резина выдержала, то есть на это Она тоже рассчитана 232 пятьдесят девять Дмитрий на связи, Дмитрий, здравствуйте
1: Добрый день Скорее всего выступлю за рекламу Наверное конкурентов Давайте-давайте Тойоту Ван Крузер Прада Являлся счастливым владельцем Прада в 120 м кузове Дизель Причем выбирал его Сравнивая с близнецами То есть с аналогами В том числе и с Таурегом Примерно того же года выпуска то есть вот у меня по Попрадик 2004 года, пригонял его с Германии. Честно говоря, нравился дизайн Таурега, но оттолкнули негативные отзывы, которых была масса в интернете. По большей части это ненадежность электроники, компьютерной части. Вот. И остановился как раз вот на Прадо. В плане внедорожных качеств могу поставить полную пятерку, даже пять с плюсом. В отличие, допустим, от сравнительного теста, в том числе с Таурэгом, ну, примерно такого же возраста.
0: Понятно, хорошо. Спасибо вам за звонок. Давайте сейчас, наверное, еще один послушаем, а потом я пару слов скажу, потом прервемся на новости, ну а после них уже у нас будет очень много времени, чтобы продолжить обсуждение. Павел на связи, здравствуйте. Павел, алло, Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Надеюсь, что вы тоже про конкурента.
2: Хотел рассказать о неком сравнении Прада и Tauroga. Давайте. Значит, у меня Prada второй рестайл. Я проехал на нем достаточно, и хочу сказать, что машина ну, абсолютно надежна, и как претензий вообще никаких не было. И если я вот сейчас выбираю следующий автомобиль, то, конечно, я взял бы еще раз Прада, но У Прада большая проблема с двигателями. Двигатели, которые устанавливали трехлитровый или значит два и семь турбодизель, ну они категорически не выдерживают на скорости идти на обгон, это большая проблема. Они тяговитые, они хорошие, если груз какой-то в грязи ехать. Но вот по трассе это, конечно, большая проблема. Если брать четырехлитровый двигатель бензиновый, то, но расход по 20 литров, э, там, 18-20 литров по городу, это, конечно, очень огромно. И я сейчас остановился на третьем Тауреге. И вот следующий автомобиль, который сейчас вот на Новый год э, мне придет, это будет третий Таурег. Э, прекрасный дизель, 249 лошадиных сил, трехлитровый, тяговитый, э, с прекрасной динамикой, 8-скоростная коробка передач. Соответственно, вся электроника, которая есть Прада, вот как Прада как это вообще Ну, как икона, да, это мой любимый Любимый автомобиль, но вот с точки зрения И электроники, и двигателя Конечно, Toyota находится где-то там В начале 90-х или в середине 90-х
0: Спасибо вот вам за звонок. Он? Да, я немножко так не считаю, потому что, что касается рестайлингового Прада, он очень-очень неплох, и а, я бы не назвал автомобилем вообще из прошлого века, он из этого века совершенно точно, просто самые свои хорошие качества он не растерял, в отличие от многих других конкурентов. Давайте еще один звонок послушаем. Игорь у нас на связи. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый день. Хотел
1: предложить еще одного конкурента.
0: Ой-ой, Игорь.
1: Ну, улица красная, едет красный массаж.
0: Игорь, к сожалению, у вас очень плохо слышно. Слушатели подтвердят. Что ж такое? Жалко. Хотелось еще одного конкурента. Если не получится, вы напишите нам в WhatsApp, в Viber, на SMS-портал. Кстати, телефонный номер для WhatsApp, для Viber, для мессенджеров. Плюс 7903-170-63-63. Плюс 7903-170-63-63. А SMS-портал 5533. В начале сообщения пишите слово «Весть». Короткий номер 5533. Слово «Весть» в начале. Ну и давайте еще один звонок до новостей, а потом уже я несколько слов скажу по поводу вот, того, прокомментирую то, что говорили звонящие. Денис на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Игорь, меня зовут Денис. да. Я владелец двух тоурегов, получается, первая генерации автомобиля после рестайлинга и второй генерации автомобиля до рестайлинга. Ну вот по поводу этих автомобилей. Немножечко обидно, что Таурек все-таки так плавно переехал в класс кроссоверов, хотя производитель на самом деле не афиширует это. То есть если брать автомобиль первой генерации, то это был настоящий внедорожник, который имел понижающую передачу. Опционально можно было поставить блокировку заднего редуктора вторая генерация, это появилась опция, оффроуд-пакет, так называемый, за которую нужно было доплачивать, то на новом Тауреге, который вышел в 2018 году, эту опцию даже нельзя купить за деньги.
0: Хорошо, спасибо, куда-то вы... Так пропали, вдруг резко. Спасибо вам за звонок. Ну, а по поводу Прада, вы знаете, тут пишут нам: сам езжу на Праду, но сравнивать с творогом это бред, совершенно разные машины. А по функционалу нет, они не разные, по поведению разные, по цене они сопоставимы, поэтому сравнивать можно. А что касается Прада. Prado... Вот не так он управляется. Это машина, которая заточена как раз под бездорожье. И даже на бездорожье вы почувствуете, что туарек управляется по другому удовольствию от езды. Вы получите на Туареге гораздо больше. На Прадо вполне возможно у вас будет больше уверенности в том, что вы проедете. Разница такая. На асфальте тоже. Там, где Туарег будет летать, Прадо будет просто ехать и доставлять вас из пункта А в пункт Б. На Прада очень приятно ездить в такую погоду, как сейчас в Москве, когда снег, каша на дорогах, когда все вокруг плетутся, ползут. Вот на едешь и не понимаешь, отчего они все так медленно едут. И машина действительно, она обеспечивает и комфорт, и проходимость великолепную, и отлично держит дорогу. Мы сейчас прерываемся на выпуск новостей, после него продолжим.
2: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: И продолжаем о Volkswagen и Touareg и конкурентов этого автомобиля. Кроме прада подкинули еще вы конкурентов. Сейчас обсудим, но сначала хотел бы, во-первых, остановиться на том, что, что сказал один из наших слушателей, что Touareg переехал в класс кроссоверов. Вот еще одно сообщение здесь уже в WhatsApp. С каких пор Touareg стал проходимцем? Старый, во всяком случае, паркетник видел на пляже в Анапе зарытые. Туарег даже издалека подумал, что это посад. да и вообще никто в грязи на а, Туарегах не лезет. В новом что-то поменялось, сравнивать Правда, нет смысла, нужно сравнивать в классе. По цене есть смысл сравнивать, потому что автомобиль по цене, ну, более-менее там а, сравним. Поэтому вполне человек, который а, идет с такой суммой покупать машину, может посмотреть и на то, и на другое. Причем это касается, наверное, и новых машин, и бывших в употреблении в том числе, хотя японцы дешевеют медленнее, и, наверное, это их еще больше уравнивает, потому что вы можете смотреть, ну, вообще просто сопоставимые комплектации, сопоставимые машины, причем японцы даже будет постарше, наверное, столько же стоят, сколько турок Вот примерно так. Переехал в класс кроссоверов закопаться на пляже. Ну, вы знаете, с дуру можно все, что угодно на пляже закопать. Это действительно внедорожник и... Тут, наверное, нет смысла мериться какими-то там наличием или отсутствием блокировок и тому подобного, потому что вот чем песок еще хорош, помимо всего прочего, у вас, во-первых, колеса достаточно быстро начинают проскальзывать, теряется контакт, но при этом у вас сцепление обоих колес или даже всех четырех колес, оно все время одинаковое. Такие условия трудно где-то еще создать, ну, кроме какого-то совершенно ровного асфальта, где уже внедорожное качество гораздо в меньшей степени нам интересно. Тут, если машина начинает заносить, как раз нужны там, всякие системы стабилизации и все. А вот почему, чем отличается новый туарек от предыдущего поколения, и чем он хорош как раз в песках, тем, что, наконец-то, все блокировки можно отключить. И вот в том числе, когда у вас начинает буксовать одно колесо, там машина... На песке она просто вот предыдущее поколение сходит с ума, потому что у вас начинается пробуксовка, машина начинает пытаться там одно колесо отключить, другое подключить, там тягу дать. И вот она кидает так с колеса на колесо тягу, и электронный мозг, он просто сдвигается, сходит с ума машина, не понимает, что ей делать, потому что сцепление-то одинаковое, и тут вот ничего не сделаешь. Кстати, в пустыне вот единственное, что... Есть пустыня, она не безжизненная, там кусты такие попадаются, травка, и эти кустики, они с виду совершенно безобидные, над землей они торчат, вот на них ни в коем случае не надо налетать, потому что корни укрепляют песок и превращают его в, практически в бетон если на большой скорости в этот бугорок влететь то можно без подвески остаться это тоже такой а, любопытный момент который нужно учитывать который не учитывают люди которые впервые в пустыню попадают нас сразу об этом предупредили теперь а, вот поэтому хорошие проходимец и из а, очень интересных а, положений туарек мог выезжать из а, которых бы не выехали обычные кроссоверы. Ну и, конечно, здорово, что у него пневмоподвеска поднимает кузов. Есть первое положение просто внедорожное. Если вы уже засели на брюхо, то можно еще подняться во второе положение. И это поможет вам, приоткопав машину, выехать. Это тоже здорово. И вот тут еще пишут по поводу того, что это не нужно. А я, вы знаете, вспоминаю поездку в Иваново из Москвы и там была огромная пробка на дороге нужно было объезжать по такой простой сельской дороге а погода была отвратительная шел дождь причем дожди шли до этого примерно около недели вот. и дорога была вся просто разбитая раскисшая там По обочинам стояли машины, которые либо застряли, либо хотели отдышаться после того, как они их вытащили. Вот Они стояли, просто думали, как им дальше ехать по этой объездной дороге. На Туареге было отлично. И таких ситуаций в нашей жизни возникает достаточно много. Теперь есть вопрос по поводу песка. Зачем песок и почему он показателен? И вопрос надежности тоже, безусловно, о нем нужно сказать. Песок, во-первых, хорош, потому что уникальные условия, как я уже сказал, у вас все колеса в равных условиях всегда находятся, и вы можете всю электронику отключить. Вот очень здорово, что машина дает возможность это сделать, потому что она дает тогда свои просто вот истинные возможности почувствовать, когда электронный мозг никаким образом на ваши действия, на действия водителя не влияет. Во-вторых, песок — это очень сложный у. Вы помните, когда американцы бурю в пустыне устроили, они там через некоторое время начали терять свою технику, потому что даже военная техника к песку была не готова, потому что песок забивается везде куда он может забиться, и не дай бог в пустыне вам окно открыть, вы потом салон будете пылесосить очень-очень долго. Вот это очень-очень с технической точки зрения сложные условия, и надо сказать, что Туареги их прошли, мы были пятой группой. Машины там были два месяца в пустыне, периодически они в нее приезжали, то есть вот было пять заездов в пустыню, и ни одна машина не отказала, они все были в строю, за исключением тех, которые стояли разбитые у базовой гостиницы, скажем так, откуда стартовали мы из маракеша? Вот это тоже было очень приятно, и, наверное, это показательно. Ломаются современные машины, да, ломаются, все ломаются, электроника выходит из строя, но вот Туареги прошли это испытание. Безусловно, я думаю, что после того, как они вернутся на родину, им предстоит большое техническое обслуживание, естественно, все фильтры будут меняться, и все будет досконально проверяться. Еще что можно про него сказать, и на что жалуются владельцы нового Туарега, что машина скрипит, и это действительно так, и особенно звуки слышны в машинах с люками, а у нас как раз такие были, и это был достаточно странный выбор для такого внедорожного теста, потому что люк гуляет, люк скрипит, и люки мы ехали с задрайенными панорамными крышами, правильно их так называть, потому что если вы открываете ее, то потом, опять же, вот этот песок, он, во-первых, может не позволить ее закрыть, потому что он забивается везде, куда он может забиться, и даже туда, где не может. Вот если вы окно в машине открываете, у вас при этом все закрыто, бардачок закрыт, да, вы через минуту закрываете окно, потом открываете бардачок, он у вас наполовину песком наполнен. Вот ровно там такие условия я абсолютно в данном случае не преувеличиваю. И песок везде, и если вы вдруг пешком пошли по пустыне в неприспособленной для этого обуви, а приспособленная обувь — это что-то напоминающее болотные сапоги, то у вас через пять минут в кроссовках песка больше, чем ног, и идти становится просто очень неудобно. Поэтому это жесткие испытания, и он их прошел. Ну и плюс еще, вот вы говорите, что в России песка мало, много песка, в том числе на дорогах, этот песок точно так же вот зимой в наших зимних условиях, он забивается в машине везде, куда он может забиться, И, наверное, поэтому в том числе наши условия называют погодные условия, климатические условия одними из самых сложных в мире, если не самыми сложными. По поводу Сибири, я не совершенно честно вам могу откровенно сказать, что я не ездил на Туареги зимой. Но, по крайней мере, могу сказать, что гоняли их, прежде чем они пошли в тираж, и по Сибири, и гоняли их в Казахстан. То есть там был такой большой маршрут, которые проехали для того, чтобы испытать возможности автомобиля. Поэтому, так что вот прям перед Сибирью он спасует, я бы тоже говорить не стал, пока вы сами не попробуете. И попробовать, да, советую. два три 232-15-59, Максим у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел бы, наверное, рассказать тоже про конкурента одного из Таурегов. Это Volvo XC90. Я обладатель был, обладатель предыдущего поколения, и, собственно, когда вот менял автомобиль, думал как раз такие, либо взять новое поколение XC90, либо Tourette, выбирал, может быть, что-нибудь из Toyota, и вот, наверное, у меня два было таких основных автомобиля, которые мне больше понравились, это новая версия XC90 и, соответственно, новый Tourette. Uh, все-таки я предпочел ИСЦ-90, почему? Потому что у меня в основном все пробеги это по трассе, на длительные расстояния я езжу в Европу регулярно в том числе и с семьей своей поэтому, наверное, первое что я обратил внимание, что у ИСЦ-90 на, на, ну, в, в, в движении в салоне более тихо более сам по себе комфортный салон это, наверное, за счет дополнительного остекления, которое, в принципе, у них там поставляется Вот я себе взял стеклопакет дополнительный. Вот. Плюс мне у СС-90 очень понравился багажник большой, куда у меня влезает прям ну, действительно много и вещей, и туристического оборудования какого-нибудь. Вот. И, естественно, такая вещь, как доля безопасности, потому что, ну, все-таки, я не знаю, сейчас все современные автомобили хоть и оснащаются основным набором элементов безопасности, то, конечно, все равно, наверное, в «Вольве» даже в базе идет все равно гораздо больший набору опций, а учитывая, что я езжу по трассе и скорости зачастую на автобане 150-160 и 160, и, возможно, и там какие-то ситуации, наверное, в этом случае я бы предпочел оказаться в «Вольве» в случае, чем в «Туреге». А так, в принципе, мне, конечно, на «Турег» автомобиль тоже достаточно так пришелся по душе.
0: Вот. — Спасибо вам. Ну, давайте про Вольву тоже пару слов тогда скажем. XC90 — хороший автомобиль, безусловно, но он в первую очередь заточен под комфорт, и вы в этом автомобиле, если спокойно едете, а по-другому он там не очень получается, потому что не располагает к какой-то очень активной езде, даже вот эти псевдоспортивные версии не располагают к активной езде, если вы едете, вы скорее отдыхаете, и... Вы можете сесть в машину усталым, а добраться до дома или куда-то еще отдохнувшим Это действительно так Что же касается удовольствия от вождения, точности вхождения в повороты и тому подобное Тут, тут туарек гораздо лучше Причем ведь к туарег, Туарегу рознь Вы же знаете, что там есть сейчас на последнем, в последнем поколении этого автомобиля подруливающая подвеска И у вас задние колеса чуть подруливают, они помогают вам ехать И вот как раз когда в Австрии был тот асфальтовый тест, о котором я уже упоминал Было очень интересно, потому что вы едете, когда... Знаете, ощущение, как будто вы находитесь внутри компьютерной игры и несколько такое ощущается, причем довольно сильно ощущается неестественное поведение автомобиля. Когда мы ехали по Марокко, там машины были с обычной подвеской, там не было подруливания, и, наверное, это было хорошо, потому что, опять же, ты понимаешь, что ты едешь на таком старом, добром, классическом автомобиле, без вот этих компьютерных штучек, которые, может быть, и хороши, с одной стороны, а с другой стороны, к ним еще нужно привыкать. И понятно, что люди молодые, возможно, они Просто не будут уже понимать Что такое вот автомобиль Я думаю, что это будет продолжаться Распространяться, и эти подруливающие Подвески за ними будущее Через некоторое время люди не будут Себе вообще представлять, как без этого Можно жить а Что еще? Вот, наконец-то, наконец-то стали писать про Mitsubishi Pajero Sport, тут наши слушатели пишут про разные поколения, но тем не менее, да, действительно, с точки зрения бездорожья, это очень интересный автомобиль, опять же, вот для преодоления бездорожья здорово, с точки зрения управляемости, езды по дороге и тому подобное, вот как Volvo проиграет Туарегу, точно так же, и Pajero Sport очень сильно проиграет, поэтому... Если вы ездите в основном по бездорожью, тогда да, Паджеро будет отличный автомобиль, Паджеро Спорт я имею в виду, если вы ездите большую часть времени по асфальту, то, конечно, но при этом выезжаете куда-то на бездорожье, и вам приходится это делать, я думаю, что многим приходится это делать, тогда да, тогда туарек гораздо более интересен, когда вы много ездите по асфальту, точно так же вот выбор резины тоже большую роль играет, и вот эта та резина General, она очень неплохая, но она неплохая с точки зрения внедорожной, а на асфальте это просто компромисс, да? то есть те, кто ее делали, понимали, что нет машин, которые сейчас предназначены исключительно для бездорожья, и все равно по асфальту нужно ездить, поэтому вот, ну, она худо-бедно по асфальту едет, но особенного удовольствия не доставляет, но только если на пустой дороге у вас есть возможность там, да, на серпантине горном поскрипеть колесами, тогда да, тогда вот можно сказать, что она доставляет удовольствие, во всех остальных случаях, и особенно в каких-то таких реалиях в российских, когда дожди идут, асфальт мокрый, думаю, что ничего хорошего от этой резины ждать не стоит, есть, просто нужно аккуратно. Если вы чуть-чуть снижаете скорость, дальше уже никаких проблем и с этой резиной тоже не будет. Так, что еще? H9, вот тоже тот конкурент, о котором просят рассказать и которого упоминают. Ну, Havail H9, этот автомобиль, это китайский производитель, один из крупнейших китайских производителей, известный в Китае и уже достаточно известный в нашей стране. Спрашивают, стоит ли брать, и сравнивают тут наш слушатель, во-первых, с Прадо, во-вторых, с Туарегом. Ну, понятно, что может быть, он не то, чтобы присматривается и к тем, и к другим, и к той, и другой, и к третьей машине, но тем не менее, хочет представлять себе вот чем они отличаются. Ну, уже говорилось про прада кстати, тут еще говорили просто про Land Cruiser 200, он просто дороже существенно стоит, поэтому, я думаю, здесь в качестве конкурента его упоминать не стоит, хотя, может быть, он может конкурировать по цене, вернее, Туарек может с ним конкурировать в каких-то максимальных комплектациях по цене, но при этом все равно понятно, что разные машины, да, Land Крузер великолепная машина, 200 и... На ней здорово ездить и, и там, и сям, и, в общем, и по асфальту тоже. Понятно, что большая, понятно, что это на, какие-то ограничения вносит. Понятно, что машина абсолютно не, для, не драйвовая, да, несмотря на то, что у нее неплохие характеристики. Понятно, что очень неплохо кушает этот автомобиль. В отличие, вот я не помню, я сказал или нет, но у нас в Туареге были, вот наш слушатель упоминал, 249 лошадиных сил дизель трёхлитровый. У нас были именно эти дизели, но только они у нас были мощностью 286 лошадиных сил Все, кто интересовался, знают, что у нас эти двигатели дефорсируют для того, чтобы они э, не слишком кусались с точки зрения налоговой, не слишком много за них э, налога приходилось платить. Но, по сути, тот же двигатель почти с такими же характеристиками, очень-очень неплохой и... Тяговитый, и что касается расхода, вот здесь, да, здесь это большой плюс, потому что на одном баке, а, кстати, там есть ведь бак 75 литров, есть бак 90 литров у таких спецверсий, которые как раз внедорожные, там еще защита кузова и пневмоподвеска внедорожная, так вот, эти автомобили вы можете поехать, и там, я не знаю, больше тысячи километров на одной заправке приехать, что может быть важно, потому что вы заправились в своем городе на проверенные заправки хорошим дизельным топливом, и вы вернулись, опять же, у вас в баке еще что-то есть, то есть вот больше, чем на тысячу километров от дома у вас машина, вернее, на 500 километров от дома, там 500+, плюс у вас машина отпускает, вам не нужно где-то на трассе искать на вид более-менее приличную заправку, чтобы не заправиться чем-то плохим. Тут еще был вопрос по поводу топлива, сейчас попробую его найти, Lexus GX 460 14 года, расход от 4, до 17 литров по городу, это нормально. А вот Камри 2.4 с автоматом седьмого года без пробок 9.11 литров, по пробкам 14.17, зимой 19.22. Это такой некачественный бензин попадается. Но вы знаете, грешить на некачественный бензин, я думаю, можно только в том случае, если вы ну, смотрите, сколько вам в бак залили, потом смотрите, сколько вы проехали, и вот уже делите, и сами вычисляете расход. Если по бортовому компьютеру, то нет. Это значит, что у вас э, есть проблемы, которые надо исправлять, ну, потому что не может Камри есть, тем более, э, такая э, 22 литра, это очень-очень много, ну, то есть, там, 14-17 литров по пробкам, э, скорее 14, чем 17, это там туда-сюда, да, 9-11 без пробок, ну, тоже, да, вот 22 литра, это что-то вообще запредельное, чего быть не должно, поэтому нужно лечить обязательно. Так, э, Вот тут пишут, опять же, у меня Land Cruiser 80 в эксплуатации, 8 лет, надежный до безумия, по подвеске не делал ничего, хотя проехал 540 тысяч километров, сейчас на Land Cruiser 212 года автомобиль супер. Ну вот, кстати, на 80-ках и подобных автомобилях в пустыне очень часто ездят и не нарадуются просто, они же там, у них есть прибомбасы свои определенные там, да, типа лебедки и тому подобного, это делает машину брутальнее. И там действительно это нужно, потому что периодически кого-то приходится вытаскивать, тем более, что и туристов много, и в том числе на рентованных машинах туда приезжают, и, ну, это такое и развлечение, способ заработка для местных жителей, но выглядят это, эти автомобили очень очень впечатляюще. Вы знаете, еще о чем хотела рассказать? Удалось, среди прочего, ех- ездить приходится колонной, потому что, во-первых, по Марокко нет навигации нормальной, ну, то есть она есть, но немецкие инструкторы об этом не знают, и вообще европейский офис, да, там, Те приложения, которые позволяют спокойно передвигаться по Марокко, они как-то в учет не берут, а вот штатной навигации не существует. Поэтому ехали мы колонной, наверное, не только поэтому, есть еще и другие причины, такая экспедиционная тактика. И когда вы едете по асфальту, все прекрасно, но когда вы выезжаете на бездорожье, это пыль, и часто очень впереди идущую машину просто за пылью не видно. А вы знаете, что у нового Туарега есть такая система, как система ночного видения и это довольно любопытно когда вы все объекты видите видите пешеходов видите встречные машины когда ночью едете просто на экране перед собой там где обычно панель приборов в туареге это можно переключать и вот пожалуйста вы смотрите тепловая картинка как у терминатора у вас в машине Ну, любопытно, когда первый раз на это смотришь, очень интересно, что в машине больше всего нагревается. Понятно, что это колеса, колеса просто сверкают, когда ночью. Это то, что лучше всего заметно в автомобиле, днище, конечно, заметно. Но вот мне было интересно посмотреть, как эти системы ночного видения будут работать в таких сложных условиях, как и еще, конечно, хотелось бы посмотреть, вот как в Москве сегодня снегопад идет, и посильнее даже еще, будет ли что-то видно с помощью этой системы ночного видения вот в таких условиях. Думаю, что, честно говоря, нет, потому что песок мешает очень сильно, и вот если вы машину не видите визуально, просто она вне доступа, и у вас облако пыли впереди, то система ночного видения тоже вам ее не показывает, автомобиль впереди идущий пропадает, и наверное, я думаю, что это вот первый подобный опыт у Фольксвагена, я думаю, что дальше это все будет развиваться, и через пару другую поколений системы ночного видения, там какие-нибудь датчики еще добавятся, и вы будете все прекрасно видеть, будете следить за впереди идущим автомобилем, и машина вам просто не даст к нему слишком сильно приблизиться, даже в пыли, даже в метель, но пока этого нет, хотя вот как просто движение вперед это очень-очень неплохо. Ну, и теперь по поводу H9. Давайте, у нас пару минут остается. Я хотел бы сказать пару слов, поскольку спрашивали, и поскольку вопросов таких достаточно много. Дело в том, что это неплохой автомобиль, но это автомобиль, который сделан на китайском рынке, а китайский рынок, несмотря на то, что там современное оборудование и  — Много чего хорошего. Во-первых, китайцы пока не научились э, э, так хорошо регулировать подвеску, как это делают, ну, скажем, европейцы. Поэтому, ну, он будет идти у вас Аскандова, это можно пережить, никаких проблем не будет. Если сравнивать с Prado, ну, э, опять же, вот с точки зрения надежности я бы... По тому, что я знаю о Prado, по моим разговорам с инженерами японскими, с владельцами этих машин и с инженерами, которые, кстати, занимаются и хавейлами тоже, я могу сказать, что Прада, я думаю, будет надежнее, причем существенно надежнее, и он позволит дольше машины эксплуатировать в жестких условиях гораздо дольше, чем китайский аналог. С учетом, опять должен сказать, что китайцы, на мой взгляд, очень-очень неплох, это неплохая машина, но с учетом того, что эта машина и не дешевая, потому что китайцы как только начали делать приличные автомобили, они сразу захотели за них очень-очень приличных денег, я бы все-таки на китайцев вот, ну, там, для себя ставить не стал и пытался бы думать, ну вот если вам нужен внедорожник, а правда да, я думаю, что и по тому, как как он управляется, и потому, как он преодолевает бездорожье, и потому, как он ездит по асфальту, он будет своего китайского конкурента превосходить. Ну, а Туарек, это если вам иногда нужно бездорожье, а большую часть времени вы передвигаетесь по асфальту, и он вам даст гораздо больше возможностей на асфальте, чем тот же Prado. Вот примерно так. Ну, и очень много пишут по поводу... Джипа Гранд Чироки, хороший автомобиль, он по сравнению с торогом гораздо более валкий будет, но при этом я не могу ничего плохого тоже про него сказать, как теперь уже бывший владелец Гранд Чироки, машина, конечно, отменная и на бездорожье в том числе.